0: ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, le, les preguntó «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos contestaron «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas». Él les preguntó «¿Y vosotros, quién decís que soy?». Pedro tomó la palabra y dijo «El Mesías de Dios». Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió, el hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la salvará Palabra del Señor Quisiera iniciar la humilía hoy desde el Ambón porque voy a leeros un texto escrito por el Papa Emérito Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor. Dice así el texto. La doctrina social católica no pretende otorgar a la iglesia un poder sobre el Estado. Tampoco quiere imponer a los que no comparten la fe sus propias perspectivas y modos de comportamiento. Desea simplemente contribuir a la purificación de la razón y aportar su ayuda para que lo que es justo aquí y ahora pueda ser reconocido y después puesto también en práctica. La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la razón y el derecho natural, es decir, a partir de lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano. Y sabe que no es tarea de la Iglesia el que ella misma haga valer políticamente esta doctrina. Quiere servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y al mismo tiempo la disponibilidad para actuar conforme a ella aun cuando esto estuviera en contraste con situaciones de intereses personales. Este es el texto escrito por el Papa Benedicto XVI y por qué razón he querido leer este pequeño párrafo de la encíclica Dios es amor porque el próximo día 26, próximo domingo todos los españoles mayores de edad estamos llamados a las urnas y creo que no solo es un derecho es también un deber acudir a votar ...y hacerlo, como tantas veces la Iglesia nos ha dicho, en conciencia. ¿Pero qué significa en conciencia? Porque habrá veces que nuestra conciencia esté bien formada y bien alimentada. Pero en otros momentos nuestra conciencia puede no estar bien formada y mucho menos alimentada. O bien formada porque te educaron bien, pero mal alimentada porque te has abandonado al pecado... Y con el paso de los años, el pecado llega a nublar la misión para que la conciencia fue creada, iluminar la vida de los hombres. El obispo de Córdoba, don Demetrio, ha escrito, de las que yo he leído la mejor carta pastoral, exhortando a los cristianos a votar en conciencia, pero siguiendo los siguientes puntos. Primer punto, que todo cristiano tiene que sentirse interpelado a la hora de votar, buscar a aquellos partidos políticos que defiendan la libertad del ser humano. Y entre una de esas libertades está la libertad religiosa y la libertad de conciencia de cada persona para hacer objeción de conciencia, por ejemplo, ante un aborto o ante la práctica de la eutanasia. Primer punto, libertad de conciencia, libertad del ser humano. Segundo punto que tenemos que buscar en aquellos partidos políticos a los que podemos votar, como dijo el Papa Benedicto XVI a los parlamentarios europeos del PP, la defensa de la vida, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, que es su término. En segundo lugar, tercer lugar, según la carta de don Demetrio, defensa de la familia natural, del matrimonio natural como unión de un hombre y de una mujer. Lo demás no es verdadero matrimonio. Le llamarán como quieran, pero no lo es. Es la unión heterosexual de dos personas creadas por Dios a su imagen y semejanza, que unen sus vidas para dar vida. Unión, por tanto, de dos personas de distinto sexo Defensa del matrimonio natural Tercer lugar, según el Papa Benedicto Cuarto, según Don Demetrio Defensa de los padres En su derecho de educar a sus hijos En sus convicciones El Estado no puede cercenar este derecho El Estado no es el que educa Son los padres los que educan y llevan a sus hijos a educarles a aquellos lugares, parroquias, colegios y demás instituciones que ellos consideran necesarias y buenas para la formación de sus hijos. No es la tribula que educa, como alguna política catalana dijo hace unos meses. Sois los padres los que tenéis el derecho y el deber de educar a vuestros hijos de la mejor manera manera posible y el Estado no puede quitaros ese derecho y ese deber. En quinto punto, buscar aquellos partidos políticos que defiendan a los más desfavorecidos, los parados por ejemplo, que promuevan políticas para incentivar el empleo y también para ayudar a aquellas personas necesitadas como son también por ejemplo los inmigrantes que vienen porque están atravesando en sus países momentos difíciles yo sé que este punto es difícil y que no podemos tener un estado con las puertas abiertas a que venga cualquiera porque si eso fuera así echarían abajo la economía del país y sería imposible por tanto que el país pudiera atender a los que vienen y a los que están pero hemos de ser un país generoso hemos de tener un corazón abierto y hemos de intentar colaborar compartir con los más necesitados las riquezas que tenemos sexto punto luchar contra la corrupción económica y política que atraviesa nuestro país y que inunda las estructuras de España no puede ser que los partidos políticos miren a otro lado no puede ser Hemos de buscar que sean fieles al dinero que reciben para llevar a cabo una misión. Ellos son servidores del Estado español y por lo tanto de los españoles. Y no pueden acceder a la política para ser servidos ni para aprovecharse económicamente del cargo y del puesto que tienen. Esto parece una utopía, pero hemos de exigir solo a nuestros políticos. Estos son los seis puntos Qué dice don Demetrio, pero cogiendo el último artículo que yo he leído del padre Santiago Martín sobre este asunto, él hace dos puntualizaciones. Primero, desde hace muchos años los católicos votamos siguiendo un axioma que no nos gusta, pero que tenemos que aceptar, que es votar si no hay un bien mayor al mal menor es decir, muchas veces votamos algo que no es bueno pero que es lo menos malo que si apareciera otro partido político sería muchísimo peor y hemos votado con esa expresión de decir con la pinza en la nariz porque es que votamos sin que nos agrade pero no tenemos otra hoy en día no basta solo con votar al mal menor hay que introducir un nuevo punto y ese nuevo punto es defender el bien posible, porque no es verdad que solo está en juego la economía, está en juego todo nuestro Estado y la visión judio-cristiana de nuestro Estado, de nuestra Europa y por lo tanto de las raíces de Occidente, que son nuestras raíces. La división de poderes en la que se fundamenta nuestro Estado puede ser conculcada. Esta mañana leía unas declaraciones del cofundador de un partido político que se presenta a las elecciones y que decía que los jueces tienen demasiada independencia. Lo ha dicho públicamente. Y este partido recibe muchos votos. Y para mi sorpresa, muchos votos de católicos. ¿No sabéis lo que le ha pasado al cardenal Cañizares? Por decir que no se puede contra la familia natural contra el derecho de los padres a educar a sus hijos por decir que la ideología de género es algo que hace daño a la persona le han puesto una querella criminal y la fiscalía está estudiando si admitirla o no y puede ir a la cárcel por dar simplemente su opinión como hemos leído el Papa Benedicto XVI dice la iglesia quiere iluminar las conciencias en base a la recta razón y a la ley natural no quiere obligar a imponer su forma de ver la vida quiere iluminar las conciencias pero todo el mundo puede hablar menos la iglesia todo el mundo puede salir en los medios de comunicación o en las televisiones como cierto actor por llamarle de alguna manera que el día de la fiesta de la virgen del pilar literalmente se hizo sus necesidades sobre ella. Así lo dijo. Y no pasa nada. Pero si sale Cañizares a decir que hemos de respetar los derechos de la familia tradicional a educar a sus hijos, se le plantea una querella criminal. Nos jugamos mucho. Y el Padre Santiago, con esa clarividencia que Dios le ha dado, lo ha puesto sobre la palestra. Cuántas veces hemos votado únicamente viendo el mal menor, no basta. Hay que buscar también... El bien mayor, es decir, el bien que podemos mantener en nuestra sociedad, en una sociedad libre, donde ciertos partidos políticos que elogian a ciertos gobernantes, por ejemplo, de América, y que están en las hemerotecas, y si lo podéis ver, aunque ahora no lo quieran decir, los elogiaban, se plantean ahora como alternativa de gobierno. Hemos de defender la sociedad que les quedará a los tuyos, una sociedad que ahora es libre donde ahora los cristianos podemos profesar libremente nuestra fe podemos educar a nuestros hijos en nuestras virtudes y valores pero si esto cambia quizás no podamos por lo tanto, obrar en conciencia examinando estos seis o siete puntos que os he recomendado de la mano de don Demetrio arzobispo de Córdoba y también iluminados por estos dos principios buscar el bien posible y a veces votar al mal menor nos jugamos mucho en estas elecciones y no podemos votar sin que nuestra fe nos ilumine sin que nuestra fe te diga has de votar o buscar este partido político o aquel que es el que mejor va a defender lo que tu fe te dice no puede ser que nuestra fe nos diga una cosa y que después en la calle vivamos otra distinta no puede ser que no vayamos a votar diciendo es que ninguno me gusta, pero hemos de defender la sociedad en la que vivimos que es mejorable, pero también puede empeorar. Ya quisieran muchos países tener la sociedad que tenemos, la libertad en la que vivimos y por lo tanto el mundo en Occidente que nos encontramos. Queridos amigos, la Iglesia no hace política, pero sí está llamada a iluminar las conciencias. Y como el cardenal Cañizares dijo, si me callara, sería un mal obispo. Si yo no os dijera lo que dice la iglesia, sería un nefasto sacerdote, más cómodo, sin que nadie me criticara. Ayer, a la salida de la misa de ocho y media, cuando prediqué lo mismo que he dicho aquí ahora, un señor salió diciendo, vaya apología de cierto partido político que ha hecho el padre Javier. Yo no he nombrado a ningún partido político, simplemente... Me hago eco de lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que debe iluminar nuestras conciencias, porque somos ciudadanos de primera, que tenemos que votar buscando el bien posible y evitando el mal mayor. Que el Señor os ilumine y vosotros os dejéis guiar por el Espíritu del Señor. Nos ponemos en pie.